1: La circulación anticiclónica y niveles medios de la atmósfera mantendrán la tercera onda de calor en México, pronosticándose temperaturas por arriba del 30 grados centígrados en las 32 entidades del país, resaltando los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, donde podrían superar los 45 grados centígrados. Por otra parte, una línea seca en el norte del territorio nacional y el ingreso de humedad generado por el paso de la corriente en chorro subtropical generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento fuertes con posible formación de torbellinos en Coahuila. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 45 grados centígrados y una mínima de 28.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a XR Noticias en este sábado 17 de junio, son las 13 horas, una de la tarde y en esta tarde pues estoy con mi compañero Diego Castillo. Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
3: Alma, eh, excelente tarde, calurosa, todavía este, pues eh, sufriendo estos estragos del calor y checando por ahí en, en las páginas estas de meteorológicas, pues va a seguir con altas temperaturas en esta próxima semana.
2: Sí, hombre, qué difícil, ¿no? Pero pues ya que nos tocó en esta zona, ayer escuchaba a Rogelio y a Olga, siempre nos quejamos, Ajá. siempre nos quejamos del calor, pero pues aquí estamos, la, la única pues las recomendaciones, ¿no? Sí. Que nos hacen de cuidarnos, no estar bajo los rayos del sol y hidratarse.
3: Y, y sobre todo seguir todo ese tipo de indicaciones porque te pueden salvar la vida.
2: Sí, definitivamente. Eh, hace rato nos comentaba una persona que andaba chapoleando y le, ya mi compañera le dio la indicación, ¿sabes qué? Hidrátate. Sí, tienes que
4: hidratarte.
2: Ajá. O hazlo muy temprano o muy tarde, porque sí, eso es lo que te perjudica, estar eh, bajo los rayos del sol.
3: Sí, aquí lo hemos estado reiterando muchas veces, no nada más en el noticiero en el transcurso del día, porque como lo acabas de comentar, hay mucha gente que nos está escuchando en su trabajo, está en el campo o trabaja en la, en la calle donde están expuestos a los rayos del sol y que de esta manera pues ellos eh, se cuiden y que se estén en eh, previniendo ante un golpe de calor que eso nada más no avisa, de repente pues te da
2: Sí, y es rápido, o sea, por eso es importantísimo seguir las recomendaciones del sector salud Y también los animalitos que sufren mucho más. Híjole, también también, porque a veces los dejamos, a lo mejor no amarrados, pero andan ahí, no sé, en debajo de la lámina, en el sol, también dejarles agua y estárselas cambiando de manera constante para que esté fresca.
3: También, eh, también ahí recomiendan para los animalitos, en caso de, de que un golpe de calor o algo, de que mojar una, una toalla, no, no llenarlos de agua a los perritos, porque puede ser también muy peligroso, pero irles bajando la temperatura poco a poco, este con una franela larga, un agarro, un trapo, una toalla, que es lo más recomendable Viene empapadita y nomás le vas poniendo la parte de arriba al perrito para disminuir la temperatura Y por supuesto que esté tomando pues mucha agua para poder controlarlo
2: Sí, y es que es igual que nosotros, ¿no? También los cambios bruscos de temperatura también les afectan
3: Así es, y bueno, vamos a arrancar con la información, Alma, ¿qué te parece? Así es Perfecto, muy bien, arrancamos Arrancamos. Arrancamos. Bueno, la noche de este viernes, el Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través de la Dirección de Comunicación Social, entregó los premios del certamen de periodismo Manuel Montalvo Solís. El evento estuvo encabezado por el presidente municipal David Medina Salazar, la presidente del DIF en Vendaño, el director de comunicación social José Ángel Piña, el jurado calificador compuesto por destacados periodistas y regidores, y algunos funcionarios Fue la compañera de Central de Información Angélica Carrizales Quien obtuvo el primer lugar En el género de entrevista radiofónica En su mensaje José Ángel Piña, director de comunicación social Pues dest eh, destacó Que este certamen pues, eh, Se lleva a cabo con el visto bueno De los periodistas Y que la elección de los primeros lugares Se hace a través de profesionales De este ejercicio
5: Realmente descubrieran que el jurado no tenía inclinación alguna sobre algún otro participante porque siempre sencillamente no conocían absolutamente a ninguno. Solamente se calificó el trabajo y se tomaron en cuenta que cumplieran con los géneros periodísticos que ven eh, inscritos los mismos y que se cumpliera, en el caso de la Dirección de Comunicación Social y el Comité de Inscripción, que se cumpliera con pues, las reglas del juego para que todos pudieran participar de una manera equitativa. El día de hoy quiero decirles que la Dirección de Comunicación Social sigue abierta a todos aquellos compañeros que se quieran acercar
3: en representación del jurado, Adrián Solórzano, eh, maestra en comunicación y profesora del UNAM, habló de la importancia del ejercicio periodístico que permite a la población pues, tomar las mejores decisiones luego de conocer lo que acontece a su alrededor, por ello la relevancia del trabajo de quienes ejercen el periodismo.
1: Por permitirme revisar y conocer y valorar lo que se hace aquí, porque me permitió también pensar en los criterios. ¿Qué es lo que es un buen periodismo? ¿Qué es lo que caracteriza un buen periodismo? Bueno, lo caracteriza el rigor metodológico, las fuentes que se eligen, cómo se contrasta, cómo nos preocupamos porque sea información verificada. Se caracteriza por un buen tema, que no pasa solo por lo espectacularizante, o por eh, una crítica infundada, o por una denuncia mal investigada. ¿Qué elegimos comunicar y por qué?
2: Noche estuvimos en este evento Diego, bueno los galardonados de este certamen de periodismo Manuel Montalvo Solís fueron Margarita López de Magui López Noticias en la categoría Noticia, Daniel Vázquez del periódico Pulso con la fotografía titulada Aferrándose a la Vida, Michelle Manríquez de Altervisión en la categoría de Reportaje, Rodrigo Ramiro también de Altervisión en Audiovisual. audiovisual. Esaú Hernández del Mañana con una crónica deportiva y obviamente nuestra compañera Angélica Carrizales de la gran compañía con el reportaje de radio titulado Si yo puedo, tú puedes. Este reportaje... Fue transmitido el 8 de marzo en el Día de la Mujer, en el que nos dio a conocer la historia de Magda, una abogada, maestra, madre y esposa que a pesar de tener una discapacidad física, supo y sigue saliendo adelante, superándose a sí misma. La fotografía de Daniel Vázquez es una imagen llena de contraste, capturada en un accidente automovilístico en el que un camión cañero cayó sobre una camioneta y donde falleció un hombre. En sus últimos minutos, este se aferra a la vida, esperando a ser rescatado por los cuerpos de auxilio, eh, sujetándose precisamente a una caña.
3: Así es, y bueno, pues muchas eh, felicidades a mi compañera Angélica Carrizales, de, de nuestra estación hermana de la Gran Compañía, y por, y por supuesto también a felicitar pues, todos los que me tuvieron por buen merecido este premio periodístico. y Bueno, el esfuerzo de todos los que han colaborado por rescatar el Museo Regional Huasteco, pues está dando frutos ya que ha repuntado de manera importante la afluencia de visitantes, tanto locales como foráneos. El director del museo, Servando Carrillo Gutiérrez, dijo que, además del apoyo económico, cada persona que visita el lugar representa una oportunidad de mantener el legado cultural que ahí se expone.
6: La experiencia que hemos tenido ha sido tanto de personas locales como de turistas nacionales. Sí,
5: sí se ha incrementado.
6: La sí, la se ha incrementado. Afortunadamente ya hemos salido de lo peor. Ya estamos muy bien. Gracias también al apoyo que nos han dado los integrantes del Consejo de la Asociación Civil que han fortalecido este museo.
3: Agrego que a más tardar en diciembre quedará concluido el trámite que les exigía el gobierno del Estado. Pues para poder contar con un subsidio, una aportación que les permitiría atender el resto de las necesidades.
6: Vamos muy adelantados y esperamos que, que ya nuestro señor gobernador el año próximo nos otorgue ya un subsidio para poder funcionar. Ya hicimos nuestra parte, la parte que nos correspondía ante Hacienda, así que ya. Está, había que hacer un trámite anterior, ya se hizo, ya se... Septiembre ya está.
2: Y el más información sobre este asunto que le hemos estado dando a conocer a través de nuestros espacios y en nuestros noticiarios eh, de la niña que bronco aspiró en una guardería, bueno, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya está investigando sobre todo en el orden de las competencias para saber a qué ¿A qué dependencia le corresponde vigilar y regular el servicio que ofrecen las estancias infantiles de particulares? Así lo señaló la segunda visitadora, Elvia Vigia, Elvira Vigiano Guerra, y es que el accidente que casi le arrebata la vida a una niña en una guardería particular, pues evidenció la falta de preparación del personal a su cargo
7: haber un, una dependencia de gobierno federal, estatal, municipal que regule sus actividades, la normativa que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Justamente le estamos solicitando informes al DICE Estatal para conocer si es la dependencia que autorizó la entrada en operaciones de esta estancia y si es la dependencia encargada de regular las operaciones de la estancia.
2: Mencionó que una vez que se tenga la respuesta por parte del sistema estatal DIF, se procederá a documentar el expediente de queja que inició de oficio la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual pudiera haber otras dependencias implicadas
7: luego que La infancia infantil debe contar con conocimientos de primeros auxilios, conocimientos para atender cualquier eventualidad que se presente en el inmueble como tal o con los niños. Seguramente la COEPRI, Servicios de Salud, la Secretaría de Educación, de alguna manera participan porque tienen que procurar la salud, la educación, el cuidado, la atención.
3: En otro tipo de información, el equipo de fútbol juvenil de Ciudad Valles denominado Los Loros Huastecos, partió este viernes al estado de Aguascalientes para participar en el juego final del torneo de la Liga Nacional Scotty Sub-17, zona 12. El partido de vuelta en contra de los alacranes se llevará a cabo este fin de semana. En el caso de los jóvenes deportistas vallenses, son apoyados al 100% por el gobierno municipal que encabeza David Armando Medina Salazar. Fue la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien dio el banderazo de salida del autobús que llevará a los 22 deportistas y sus familias al estado de Aguascalientes para participar en el torneo nacional.
2: Nos complace bastante que ustedes ya vayan por esta final de vuelta con todas las ganas, con todo el ímpetu de traerse ese resultado. Por supuesto que tienen toda la capacidad, las habilidades, por algo han llegado hasta el día de hoy aquí. Y por supuesto también que en nombre del alcalde de verdad que les envía la mejor y lo mejor de, de, de todo para ustedes, de los éxitos. Sabemos, confiamos en ustedes que se van a traer esa copa, por supuesto. Ustedes le han echado muchas ganas, ustedes han tenido mucho compromiso
1: con su equipo.
2: Y el Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valle implementó el programa de escuelas saludables donde se detectan casos de desnutrición y de diabetes. El director de servicios municipales, Caled Cárdenas Llebra, ya conoce que se tuvo un excelente resultado con este programa. Además mencionó que, de, que los Estudiantes de enfermería eh, pudieron detectar varios padecimientos en los menores y gracias a esto pues tuvieron la oportunidad de atenderlos y además canalizarlos a las instituciones de salud.
5: 8,700 acciones, acciones que se ven reflejadas en actividades de detección, de desnutrición, de, o sea, y talla, eh, niños con problemas visuales, problemas con niños, niños con problemas de salud, eh, se canalizaron niños con diabetes mellitus a hospitales, ¿Cuántos? se detectaron alrededor de cuatro niños uh -huh. eh, que se diagnosticaron con, con diabetes mellitus tipo 1, ya ahorita están en control, ya... En...
2: Indicó que estuvieron en 28 escuelas de primaria y secundaria y que el trabajo que realizan los pasantes va a concluir con el ciclo escolar, pero se renovará el próximo año.
5: La reunión con los directores de las 28 escuelas que participaron en el programa. Digo que participaron porque pues, es un programa que se pretende sea permanente de lo que nos queda de la administración. Tenemos una próxima generación. Ellos concluyen el servicio social el día 31 de julio. Los maestros, su ciclo escolar es antes, entonces ya nos coordinamos. El resultado fue pues, muy bueno, o sea, aceptación por parte de la ciudadanía, tanto que quieren que permanezca. El
3: presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, dijo que el tianguis nocturno va tomando forma y que operará sin que esté al frente algún líder de comerciantes. Mencionó que la Dirección de Comercio y la Secretaría General cuentan con la lista de las personas que están autorizadas pues, para colocar su puesto de venta cada sábado. En total serán unos 250 tianguistas que solo deberán cumplir con el pago de su derecho de piso, ya que no se le pedirá ninguna cuota extra
8: opinando para que se lleve a cabo para que no sea un tema de ningún liderazgo sino sea para que se beneficie la gente para que la gente esté consciente de que es una oportunidad que le está dando esta administración que no se crean derechos porque la vez pasada cuando el tema de la feria pues, hasta alguien vino a, a, a quererme maltratar.
3: Agregó que los productos que se podrán a la venta son desde regalos, ropa, alimentos, entre otros. Los comerciantes deberán cumplir con un horario de instalación y de retiro de los puestos. Agregó que aunque el tianguis no se ha inaugurado de manera oficial, el pasado fin de semana se instalaron los primeros espacios de venta.
6: Nosotros autorizamos una autorización para, para beneficiar y
8: conscientes de que tenemos necesidad de apoyar las economías sombreras.
5: Ya se puso este fin de semana.
8: No, pero ya se está regulando, ya se está trabajando. Este, comercio, junto con las secretarias que están trabajando para, para hoy regularse, que no se vuelva a cometer, no hay ningún liderazgo, no hay ningún pueblo, solamente hay un comercio.
2: Pues los comerciantes están haciendo la invitación para que acudan a este tianguis que se ubica en la colonia Cuauhtémoc, son 250 y ahí podrán adquirir distintos productos. Y en más información, el túnel es un lugar emblemático del municipio de Gilitla, ahora se convertirá en uno de los destinos obligados para muchos de los visitantes y es que el alcalde Oscar Márquez realizará una visita a este lugar en compañía de funcionarios públicos para analizar precisamente la posibilidad de adicionar elementos que lo conviertan en un atractivo para el turismo. El edil explicó que se trata de embellecer el lugar y adaptar algunos espacios que permitan a los visitantes recorrerlo y que esta ruta se convierta en un producto más que ofrece el pueblo mágico. Gilitla será la última sede del serial trail mágico y esto podría ser una de las rutas alternas de los atletas que asistan a esta justa deportiva. De ahí la importancia de armonizar el entorno, según lo de a conocer el alcalde Oscar Márquez.
3: Y todo está listo para que el próximo domingo 18 de junio se celebre el Día del Padre, que organiza el Ayuntamiento de Ciudad Valles y tendrá lugar en la plaza principal. Salvador Jurado Ábalos, director de Cultura y Eventos Especiales, dijo que se contemplan actividades de convivencia familiar y sano esparcimiento. A todos los papás, a todos
9: los hijos a que traigan a su papá, tenemos propuesta una actividad de un hexatlón en coordinación con Dicufide, exatlón cultural y deportivo, que no le tengan miedo, han o sea, de pensar, no, me van a poner a cantar, van a poner a bailar, si ellos quieren cantar van a cantar, si ellos quieren bailar van a bailar, pero las pruebas van a ser muy fáciles, vamos a proponerles que vuelvan a ser niños, y a jugar con sus hijos, a hacer equipos este
3: en actividades muy sencillas, Invito a las familias que se diviertan y disfruten lo que tienen preparado para festejar a papá.
9: Los premios para que se animen tenemos una pantalla, frigobar, un este, mini-sprit, ventiladores, este, hieleras, eh, pues lo que les gusta y es de uso de, de los papás, ¿verdad? de los padres. ¿verdad? y este kits de herramientas talado y va a haber este muchos muy buenos premios para que todos los que o que participen en esta actividad obviamente pues el mayor premio va a ser para el
3: equipo ganador y bueno para concluir festejo del día del padre se presentará el grupo musical regreso
2: bueno, pues ahí está la invitación. Hijos, lleven a sus papás, habrá regalos, actividades. Y precisamente este grupo regreso, Diego, estuvo anoche ameniza, amenizando el evento de la entrega de los premios de, de periodismo. Y la verdad es que son unos, eh, son unos jóvenes, son, se podría decir, nosotros le diríamos son unos niños, pero son unos jóvenes estudiantes. Y es un grupo norteño y amenizan muy bien, traen muy buen muy ambiente, ambiente, traen el ambientazo. Bailaste. No bailé, pero sí, este, sí estuve disfrutando la música. O sea, no bailaste tú, eh, pero bailaron tus ojos. <risa> sí, Muy sí, bien, sí, ¿no? sí, Qué sí bueno. así que vayan.
3: Bien merecido el festejo, y bueno, y el festejo también del Día del Padre, que es eh, el día de mañana, y bueno, lo he comentado entre el transcurso de estos días, de que pues lo disfruten el día de mañana con, con la familia, que se reúnan. Muchos de los papás, no todos por lo regular, pues les toca eh, descanso, eh, hagan una carnita asada, una reunión, que estén en familia y que pues se la pasen muy bien y que pues si no tienen la oportunidad de estar reunidos, pues está la tecnología. Una llamada, un mensaje. Una sí, llamada, un mensaje, una videollamada, digo, para hacer, este, hacer como un, un agradecimiento a todos los, los papás que pues, nos están escuchando. ¿no?
2: Sí, un reconocimiento a todos esos padres que ejercen la paternidad responsable.
3: Así es. Y bueno.
2: Bueno, vamos a una pausa y regresamos en un momento.
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas Huasteco
5: Déjame abrazarte y llenarte de besos. Cien cinco de FM.
0: Para regir, para cantar y para bailar. Y sanar las
5: heridas. 100.5 de Quiero que me impartas tu consejo sabio
7: Agua Aurelita. La dieta por amor.
8: Clara y cristalina. Como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Agua
10: Aurelita. Observa los diseños de los reversos bajo luz negra. Revisar es efectivo. Banco de México.
5: Gracias, papá, por quererme,
0: por cuidarme, y protegerme. XHXR Radio Mensajera 100.5
3: FM.
2: Ya regresamos con más información y le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica, eh, a través de WhatsApp, es el 481-391-7006 y por eh, línea convencional 481-382-0300. También pueden visitar nuestra página, grupo Radiofónico Huasteco.com. Y en información del municipio de Gilitla, este domingo 18 de junio, el ayuntamiento eh, celebrará el Día del Padre en la Plaza Principal a partir de las 7 de la tarde. El presidente Oscar Márquez Plasencia informó que para este importante evento se contará con la actuación del personaje de TikTok, Don Silverio, y además de un baile amenizado por los incomparables.
3: ¿Va a ir al evento que Agustis <ríe> Sí, sí él es. Él es ahorita está de moda el TikTok y bueno, pues esperamos que se la pase muy
2: bien, ¿qué, es el, qué día es? Mañana.
3: mañana mañana en Gilitla.
2: mañana en Gilitla a partir de las 7 bueno, para pues todos los padres
3: están invitados y que se la pasen muy a gusto, que agusticidad
2: así es, qué agusticidad pues vamos a escuchar a ver qué dice el presidente
3: perfecto se
11: llama Don Silverio, ahí lo, lo puedes buscar ahí en las redes, redes sociales Don Silverio este, y bueno, nos va a estar engalanándonos ahí en el evento en la plaza, el domingo a las seis de la tarde, los invitamos el Día del Padre, para que vayan a festejar y para que, pues ahí, lleven ahí a sus papás a estar ahí festejando ahí un pequeño evento, aquí en la Plaza Principal Xilitla.
3: El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, dijo que es importante reconocer el papel de los padres, no solo como proveedores del hogar, sino también en el papel que desempeña en la formación de sus hijos. El Edil dijo que, aunque no se celebra con el mismo entusiasmo del 10 de mayo, si es importante que el Día del Padre pues no pase desapercibido y se reconozca aquellos papás que cumplen a cabalidad con esta responsabilidad.
11: que gracias a Dios he recibido, mis hijos han sido la mayor de ellas. Hoy felicito a quienes con responsabilidad, esfuerzo, y amor procuran una vida mejor para los suyos, para los que están, para los que se fueron y para los que vienen. Feliz Día del Padre. Les desea José Antonio Olivares Morales, presidente municipal de Huehuetlán.
2: Así es, bueno, todos los municipios estarán ya celebrando este Día del Padre. En información del municipio de Cárdenas, el presidente... Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, informó que a partir de julio comenzarán con la entrega de paquetes escolares y también de zapatos a todos los niños del municipio. El Edil destacó que este es un trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y es la instrucción de apoyar a las familias más vulnerables
6: a nuestro gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien a través de las asesores nos están ya informando que vamos a empezar en el mes de julio a entregar lo que son útiles escolares, se van a entregar calzado y uniformes también a ciertas escuelas. En el mes de julio estaremos entregando, son casi 4.000 paquetes escolares, son más de mil pares de zapatos a niñas y a niños que más lo necesiten, sobre todo estamos haciendo un estudio socioeconómico de las escuelas que más lo necesiten y lo que son uniformes ya estaremos en el ciclo escolar 2023-2024 haciendo entrega junto con el Estado.
3: El expresidente, el expresidente, alcalde de Naranjo y actual presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Eliseo Rodríguez, advirtió que formaría grupos de autodefensas ante el nulo apoyo del presidente municipal y de las autoridades. Ante esto, el vocero de seguridad de Gobierno del Estado, Miguel Gallego Cepeda, dijo que en ninguna zona del Estado hay cabida para la formación de grupos de defensa civil, y sostuvo que se coordinan con fuerzas policiales de Tamaulipas
11: no hay cabida para grupos de defensa en el estado en ninguna parte del estado en las cuatro regiones las garantías de seguridad se fortalecerán por parte precisamente del estado de la guardia civil hoy día el caso que vive el naranjo está en estas condiciones con una presencia más copiosa de elementos de la guardia civil además de la guardia nacional y del propio ejército mexicano incluso hay la colaboración del de, de ejército destacamentado en Tamaulipas haciendo monitoreo rondines
3: El Liceo Rodríguez conocido como El Vaquero fue víctima de dos atentados en los últimos días. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Guzmán Ángel González Castillo informó que envió 300 elementos que vigilan además de la zona de Naranjo, Tamuín y otros municipios de la zona Huasteca.
2: Bueno, y en Ciudad Valles eh, orientan a los adultos mayores sobre sus derechos y cómo prevenir para ser víctimas de violencia. A través de la Dirección de Atención al Adulto Mayor se, realizó, se impartieron una serie de pláticas en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. La titular del INAPAM en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Alma Karina Abad Nieto, explicó que este evento tuvo como finalidad darles a conocer los derechos que tienen y evitar que sean víctimas de maltrato, ya que en la ciudad sí se han presentado casos.
4: Una conferencia sobre el tema del maltrato hacia los adultos mayores impartida por derechos humanos. Sí, sí hay muchos casos y queremos hacer conciencia que si están enterados de algún caso lo reporten para darle seguimiento y evitar ese tipo de maltrato con las personas, ya sea maltrato o abandono. Pues más que nada que los dejan abandonados, que están sin comer, que no tienen familia que los cuide, que los proteja.
2: Al mes se reportan de 8 a 10 casos. Por esta razón es importante que ellos conozcan sus derechos para que los hagan valer y para esto tienen el apoyo del gobierno municipal
4: reportan algún caso a la oficina se le da seguimiento, hacemos la visita y dependiendo del departamento que tengamos que canalizar lo hacemos. Si saben más que nada de algún caso de abandono, de maltrato, no, va, no lo hagan saber por medio del departamento para acudir a hacer el, la visita y poder apoyar a esas personas. Tenemos la oportunidad que nos ha encomendado el presidente municipal que apoyemos a todas las personas de la tercera edad en ese tipo de, de casos.
2: Bueno, y nosotros seguimos con más temas, pero antes vamos a una nueva pausa comercial y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
5: La frecuencia más grupera con 25 mil watts de pura potencia XHXR. X Radio Mensajera, proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo, grupo radiofónico kilashuasteco.com. Estamos haciendo historia, contando la historia XHXR
4: 100.5DFM.
3: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
4: vacunadores, medicadores, vaqueros, prensador, operadores de retroexcavadora, quinta rueda, tractorista y chofer de pipa.
3: Interesados presentarse directamente en la empresa de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Informes al WhatsApp 489-110-2893.
10: también a ti, te llegará la tarde.
4: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
1: Todo un señor, un caballero.
5: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. Quisiera ser como tú eres, pero me falta
0: mucho todavía. Continuamos. XR Noticias.
3: personal del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, en coordinación con el Ayuntamiento de Tancanhuiz, llevará a cabo la campaña de prevención del delito en 20 comunidades de nuestro municipio, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva y que la paz y tranquilidad, pues, den certeza a nuestra población. El presidente municipal, Octavio Contreras Medina, dijo que es muy importante que en las comunidades pues tengan a la mano este tipo de información, porque por lo que de junio a agosto, pues estarán llevando pláticas a varias localidades, en donde se ha registrado índice directivo y que es necesario actuar para prevenir situaciones que pongan en riesgo a la población. El destacó que se trabaja de manera coordinada con el secretariado para cumplir las metas en materia de prevención con la participación de las diversas áreas del ayuntamiento. El presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, anunció la conclusión de la obra de la introducción de la red de distribución de agua potable y de drenaje sanitario de la calle Lázaro Cárdenas en su primera etapa, además de la segunda etapa que consta de la pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, guarnición, señalética, luminaria y más. En reunión con vecinos de ese sector, el Edil dijo estar atento a las necesidades y se trabaja para ayudarlos a mejorar las condiciones de vida, Desarrollando infraestructura que les permite una mejor movilidad. Melones mencionó que este año ha entregado importantes obras de infraestructura como la calle Morelos, la plaza Francisco Villa, la red de distribución de agua y drenaje de calle Héroes 2 de Abril y Niños Héroes, además de la calle Francisco y Madero, misma que está a unos días de inaugurarse la pavimentación con concreto hidráulico. También destacó que actualmente en ese sector se trabaja en la construcción de una gran obra de acción social que beneficiará a los que menos tienen, pero que más necesitan, que es la construcción del velatorio municipal.
2: Bueno, y en relación a este tema del que le hemos estado dando a conocer de la estancia infantil Mundo Mío, el director de protección civil de Ciudad Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, dio a conocer que se le da seguimiento puntual al tema que ocurrió en esta guardería de la ciudad, en donde una menor de edad estuvo a punto de asfixiarse con los alimentos. Aseguró que de comprobarse que hubo, que hubo negligencia por parte del personal que atiende la estancia infantil, pues esta sería clausurada. Refirió que el caso, en el caso de la las guarderías particulares se detectó que operan con irregularidades, las cuales ya fueron señaladas y se les dio oportunidad para que las corrigieran.
8: Esta, esta revisión de hecho se hace de, de, de inicio, antes de que pasara esto ya habíamos hecho contacto con este, estas guarderías, tengo el, el conocimiento ¿verdad? de que eh, sí tienen irregularidades relacionadas con qué es el programa interno de protección civil, que es el cuidado de los niños y las niñas que es una ley que está integrada dentro de una norma que dice qué es lo que debe de tener un programa interno de protección civil. Y ahí dice pues, lo de la capacitación, ahí dice la cuestión de la seguridad, ahí dice sobre las características de situaciones de emergencia.
2: Indicó que al inicio del año todas las guarderías tienen que entregar el programa de capacitación del personal, el cual es indicado por Protección Civil y esta estancia no lo presentó. Agregó que ella acudió a las instalaciones de la institución para realizar una revisión y que contempla las capacitaciones del personal para la atención de los menores y cuando esta concluya pues van a rendir un informe y van a tomar una decisión al respecto.
8: Los requisitos que se le da es que cumplan con la cuestión de la capacitación. Tenía un cumplimiento en este ciclo que empezamos en enero, en, en enero y luego la revisión de este de junio o sea, ya ellos ya no cumplen. El día de ayer fue llamado precisamente la persona que está a cargo estuvo con nosotros en Protección Civil. Le hicimos toda la solicitud de lo que debe de presentar para poder estar vigente en Protección Civil. Tenemos que tener la, la evidencia, si no la tiene,
2: Mientras tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil ayer envió información en donde dio a conocer que acudió a las instalaciones que ocupa el Centro de Formación Infantil Mundo Mío para realizar una inspección de las medidas de seguridad, así como los requisitos obligatorios para su funcionamiento y la operación luego de que la menor pues, se atragantara al momento de recibir los alimentos. El personal fue atendido por el, la propietaria y la directora del centro solicitando dicha información, pero pues no fue por lo que se procedió a levantar el acta correspondiente donde se plasmaron las observaciones y recomendaciones al respecto eh, por esa situación pues se colocó un sello de clausura al inmueble y finalmente pues se indica que se presentará al área jurídica en San Luis Potosí
3: Este viernes los alumnos del CEBETI 185 de Cárdenas llevarán a cabo la exposición de proyectos de fin de semestre para mostrar el trabajo que realizan en las diferentes carreras técnicas que ofrece la institución. Al respecto, José Guadalupe rostro Ortega, jefe de vinculación del Cebetis, informó que serán alrededor de 30 proyectos los que estarán exponiendo.
12: Es
5: que hacen los jóvenes a través de lo que es eh, a lo largo del semestre, uh -huh. los conocimientos que ellos tienen los, los plasman en algo práctico que es lo que vienen a mostrar mañana para que... Alumnos de primaria, de sexto, de secundaria, de todos los grados puedan conocer qué es lo que se hace y les ayude a decidir qué carrera pueden estudiar en el Que Están las carreras de Administración de Recursos Humanos, Programación, Trabajo Social y Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.
3: Agregó que, que la institución tiene más de 500 alumnos y esperan pues una matrícula de nuevo ingreso de más de 200 con una eficiencia terminal del 75% del total de los jóvenes.
2: Y la presidenta del Sistema Municipal del DIF en Tancanguit, Daniela Romero, encabezó las jornadas médicas y de servicio que estuvieron en las localidades de Zapicté y Cepacap. Romero Goldaracena, Goldara Goldara informó que las familias pudieron acceder de manera gratuita a las consultas médicas y apoyaron a los pacientes con el diagnóstico y el medicamento para su tratamiento, además de cortes de pelo y recepción de solicitudes destacó que en esta jornada también participó el personal del registro civil para apoyar a la población con los trámites de actas de nacimiento evitando así que tengan que trasladarse a la cabecera, lo cual les genera gastos económicos y también pérdida de tiempo. Daniela Romero reiteró el compromiso de su equipo de trabajo para apoyar a las familias más vulnerables y ofrecerles servicios que les permita mejorar su calidad de vida, pues teniendo salud se tiene la posibilidad de desarrollarse en cualquier ámbito. El
3: director de servicios municipales, Daniel Berrones, reconoció que ha sido difícil erradicar el problema de la basura en la zona centro, a pesar de que se mejoró el servicio y se fijó una hora de recolección, y es que todos los días aparecen bolsas con desechos en las esquinas de las principales calles, incluso en los cestos para la basura del patón los desbordan con bolsas negras cuando no es su finalidad.
12: Lamentablemente no todos Pagan. Por ahí muchos optan por esa basura, vienen al centro o ellos con algún vehículo de su propiedad ir a tirar a algún lugar.
9: No, de 10 comercios, ¿cuántos
12: pagan? Uno por dos. No cierto, o dos. Sea, Uno es es mm. muy, muy
5: bajo.
12: Para... Sí, digo, bueno, son estéticas, tienditas. Y es que unos, también están obligados. Exactamente, pero vienen y es la razón por la cual el centro en la noche tiene basura.
2: Tenemos saludos, Diego, para Felipa Márquez, quien dice que se le descompuso su radio y que no encontraba el cargador y después no quería cargar, pero ya nos está escuchando. Saludos, Felipe, y qué bueno que estás en sintonía
3: de Radio Mensajera, y hey,
2: de las noticias, por supuesto. Así es, también para Lupita Robledo, quien siempre nos manda mensaje todos los sábados para decirnos que nos está escuchando. Saludos. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
1: Haciendo Historia 100.5 FM 100.5 FM A mis amigos les decía Que eras muy bueno
5: No más una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
7: Si necesitas ayuda,
1: llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México
4: Retos del profesional contable ante la fiscalización a través del CFDI 4.0. El Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles, SAC, invita a todos los contadores públicos de Ciudad Valles y la región huasteca a la decimosexta semana de la contaduría, del 19 al 23 de junio. Informes al 481 1020528 y 481-1259827.
0: H. -X
11: -R, estamos haciendo historia, con la historia,
0: contando historia, la historia, Continuamos.
2: Ya regresamos con más información, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, dijo que el deseo sensato de todos los agremiados es que les vaya bien al nuevo titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena, consideró que los cambios siempre son en busca de mejores resultados, por lo que le darán el voto de confianza con la esperanza de que la decisión del mandatario en el estado sea acertada
3: que, o suponemos, que el gobernador no ha encontrado a la persona que considera adecuada a los resultados que espera en esa secretaría. Para nosotros, como parte interesada en las acciones y en las políticas públicas que tienen que ver con el turismo y los servicios asociados a esta actividad, bueno, pues nuestra convicción es trabajar juntos, buscando siempre el bien común en la región y el Estado.
2: Agregó que para detonar el turismo en la región es importante la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada, en los organismos empresariales y también en las distintas dependencias de gobierno.
3: Daniel de Daniel Pérez, director, eh, director de Servicios Municipales en Ciudad Valles, señaló que están renovando lámparas en la Unidad Deportiva Ingenio y varios sectores de la zona urbana y rural de Ciudad Valles. Dijo que todo lleva una orden y los trabajos lo realiza conforme las solicitudes de los presidentes de colonias, porque ellos saben dónde se necesita que intervenga el departamento a su cargo, ya sea para sustituir o reparar las instalaciones eléctricas de la luminaria.
12: Esta semana vamos a comenzar a instalar por ahí unas luminarias en algunos sectores que están pendientes, entre los cuales el personamiento... Rafael Curiel, la vista hermosa también, unas que, que están pendientes. Vamos a comenzar a iluminar todo lo alrededor de la unidad del ingenio, que es un área donde mucha gente no va en la noche, precisamente porque está oscura. Uh -huh.
3: señaló, que, señaló que las lámparas que se colocaron en el trienio de Adrián Esper, ya muchas se descompusieron, pero ya están reparando algunas que sí tienen arreglo y espero que sean funcionables.
12: Vamos a ir a la hincada, presión lincada que es un sector que no habíamos atendido y ver conforme los presidentes de colonias nos van dictando dónde tienen luminarias pendientes. y Ahorita tengo van a llegar como 600 luminarias. Hay una merma como todo el aparato eléctrico. Nosotros incluso estamos reparando algunas si tienen arreglo. Yo creo que al ritmo que vamos a empezar a trabajar, sí, sí va a haber una base importante
3: en muchas colonias es el cableado es el que está en mal estado pero eso debió cambiarse primero antes de colocar lámparas nuevas sin embargo no fue así y ese mismo está causando las descomposturas
2: y el Instituto Municipal de la Vivienda continúa recibiendo documentación para obtener subsidio en tanques de gas y láminas galvanizadas. Y ahora también ofrecen de protección para residencia como mallas borregueras y para gallinas. Daniela González, directora del Inmubi, dijo que para mayores informes los interesados pueden acudir al edificio de La Colmena, ubicada en la calle Juárez, esquina con Pedro Antonio Santos, en la zona centro.
4: Bueno, ahorita lo que vienen siendo unas como tipo protecciones para residencia, las que van arriba de, la, de las bardas, van a ser de cuchillas o de como tipo con alambre de púas. Y obviamente, como siempre lo hemos dicho, no hay como quien dice un sector al que vaya dirigido los apoyos, es para la población en general, recomienda el presidente David Medina, en la zona rural o en la zona urbana, y no hay límite
7: de cantidades por persona ni una.
2: Mencionó que quienes eh, acudan para solicitar algún, eh, algún, pro, algún producto de estos tanques de gas o láminas galvanizadas, pues tienen que liquidar antes a través de este programa de subsidio y esperan entregarlas en un corto plazo. Obviamente toda la información, requisitos y demás. Bueno, los requisitos son, como siempre, la copia, la copia, la copia INE, uh -huh.
4: copia
2: CURP,
4: copia de comprobante de domicilio y los precios y demás igual, sería checarlos ahí. Sí, es en el momento, es un solo pago. Sí, así es. ¿El subsidio? El... Sí, es del 50%. Tanques de gas, láminas. También en los ejidos nos estuvieron pidiendo mucho los, las tipo mallas, mallas borregueras y mallas para gallina.
3: Bueno, a partir de septiembre se sumarán de manera oficial cinco municipios al cuarto distrito electoral, por lo que serán 12 en los que integren y de acuerdo con lo que arrojó el proceso de redistritación del Instituto Nacional Electoral, la vocal del Registro Federal de Electores del Cuarto Distrito, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, dijo que para poder cubrir los 12 municipios se les hará llegar más equipo.
1: Derivado de la distritación, pues se nos van a incorporar estos cinco municipios más. Todavía se están realizando los trabajos para recibirlos. Oficialmente, a partir de septiembre, ya vamos a tener otro módulo más que va a estar eh, trabajando principalmente estos cinco nuevos municipios, que Ciudad del
7: Maíz, Rayón, Alaquines, Cárdenas y este, Santa Catarina. Definitivamente, en septiembre ya somos 12 municipios. La
3: demanda, la demanda de servicio en el módulo itinerante es mayor incluso que en el fijo que está ubicado en la cabecera distrital, a pesar de que el servicio es de 8 de la mañana a 8 de la noche y por las tardes pues no hay necesidad de hacer cita.
1: Todo el módulo semifijo visita generalmente las cabeceras municipales y una que otra localidad. Normalmente este módulo es un poquito más pequeño, atiende normalmente entre 50 trámites y unas 40 entregas de credencial, más o menos. Sin embargo, aquí en este módulo fijo, generalmente en las tardes principalmente, hemos notado un poquito de, de baja afluencia, por eso queremos reiterar a las y los ciudadanos que aprovechen este espacio en la tarde para poder renovar su credencial.
2: Y El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Isidoro Salazar González, exhortó a la ciudadanía a no dejar impune los actos de corrupción que lleguen a cometer los elementos de la corporación y es que dijo es la única manera de poder erradicar los abusos o incluso la falta de actuación de los elementos en sus labores a cargo de la seguridad.
11: Trabajamos de la mano con derechos humanos, no debe de haber miedo, pero tampoco debe de haber abuso de autoridad. En lo que tengo yo de, de la dirección no, no he recibido ninguna queja. La ciudadanía no tiene por qué tener miedo, las puertas de la dirección siempre han estado abiertas. Puede tener la plena confianza de, de ir a buscarme y si hay algún abuso policíaco va a haber castigo. Puede ser desde sanción hasta el cese de la corporación.
2: Agregó que gracias a los operativos de vigilancia que ya se reforzaron, se logró disminuir los delitos de robo a casa habitación. No obstante, se disparó el número de detenciones, por lo que se tuvo que habilitar se tuvieron que habilitar dos celdas más en el área de Barandilla.
11: Dos este, celdas que teníamos, una que sea para lo de las mujeres y menores de edad.
2: ¿Se han incrementado
11: las detenciones? Sí, pues las, las personas que, que andan en la calle ya a las 2, 3 de la mañana ya van haciendo algo bueno, ya andan, entonces para evitar el tipo de robos que se nos da más en la madrugada es lo que estamos intensificando los recorridos en la noche. Hemos llegado a detener hasta 37 por tomar en vía pública, escandalizar, drogar.
3: En el municipio de Quisbón se puso en marcha el operativo Motociclista Seguro que tendrá como objetivo prevenir accidentes. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en el Pueblo Mágico, Alejandro González Mendoza, dijo que en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad, pues se tomaron los acuerdos de implementar el operativo.
6: También tenemos otro problema que viene siendo de lesiones, esto derivado a los accidentes. Tenemos el efecto de los conductores en motocicleta y esto nos ha disparado, que se nos haya generado muchos accidentes en esta temporada. Tomamos la, el acuerdo en esta sesión, implementar más operativos para evitar que los conductores ya sean en estado de ebriedad o sin casco, van a tener que ser sancionados y pues a disposición de esto para poder bajar el índice.
3: Refirió que es comprensible que ante la necesidad de movilidad que existe en el municipio, el uso de motocicletas se incrementaron incrementado, pero manifestó que con ello también se incrementó el registro de accidentes y muchos de estos tienen como resultado personas con lesiones graves o incluso fallecimientos.
6: Es incómodo por la zona que es muy calurosa, uh -huh. pero bueno, nos damos cuenta que esto conlleva a un accidente, a lesiones muy graves, Está viendo, nos comentaba el del de, Entregado de Salud, que estaba haciendo accidentes, con traumatismo esto esto pues, se entiende porque pues, las unidades, el accidente chocan y pues, es fatal el golpe, entonces este, pues, vamos a tratar de, de aplicarlo más en este tema.
2: Diego, tenemos saludos eh, dice buenas tardes locutores estoy en sintonía con la mensajera un saludo cordial desde el Salto del Agua en el municipio del Naranjo atentamente Javier Baldazo del Salto, Salto del, del Agua, agua. saludos Mandamos un
3: saludito y también pues, a la gente que viene de visita de otros estados o del interior de la República y que bueno pues les tocó un clima, clima
2: un muy clima apto muy, para irse y y... a la,
3: pues, este, algún bañario, ir a la Huasteca, a disfrutar pues de estas bellezas este naturales. Y bueno, que pues sean bienvenidos todos.
2: Así es, no hay que... Digo, no hay no queda más que irnos a disfrutar y a darnos un, un, chapuzón, un chapuzón ahí en, en aquella zona. Porque por aquí en los ríos cercanos, en el río Valles no.
3: Y, y si van a estar, que estén un buen rato, digo, pues aprovechar.
2: Llegar temprano llegar e irte temprano, ya hasta que el sol baje.
3: Ya baje, porque este si nada más... Este, van y están un ratito que les puede hacer daño así es, tienes bueno tienes que mojarte completamente ¿sí? y también de que si vas a consumir este, vas, eh, lo recomendable es que consuman mucha agua muchos lo que hacen para mitigar el calor este, consumen alcohol o cerveza fría pero eso es contraproducente eso es, eso es malo hidratarse con alcohol es malo porque en lugar de alivianarte viene la descompensación Ah, ¿sí? Por lo que contiene, sí, por lo que contiene. puedo recomendarle que ahorita el calor que se apura
2: bueno no tomen y de entonces, saber. no, 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 no hagan igual, esa combinación es, o igual
3: puede ser uno o dos pero este <ríe> ya que tú digas voy, okay. a, voy a calmar este calor con voy seis, a mitigar seis, siete, ocho, voy a mitigar bien punto no porque este es contraproducente ya
2: siete ocho son muchas Diego sí hombre bueno aquí nos dicen me invitan al chapuzón
3: ya estás. ¿Qué
2: bien. tal? Bueno, en, en relación a esta nota que acabamos de dar de los operativos de la policía municipal nos llama una señora de la zona sí. centro, dice que los operativos no sirven de nada y ni la qué? vigilancia porque de manera constante detienen a personas que andan robando carteristas o que andan dice que insultando y faltando el respeto a las mujeres, llegan los policías lo detienen y enseguida lo sueltan.
3: Lo que pasa que ahí también influye mucho que tiene que poner uno la denuncia, porque pues si no hay denuncia, lo suelta.
2: ¿sí? Así es importantísimo.
3: Hay que darle seguimiento a, a todos esos tipos de, de detalles, digo, para que se pueda cumplir la ley nosotros que tenemos que poner este una parte. ¿no?
2: Sí, tenemos que poner eh, esa parte y cumplir, cumplir ¿no? Cumplir con, con el hecho de acudir porque mucha gente te dice, ¿sabes qué? No voy a ir porque voy a perder tiempo. Y sí, sí reconocemos que acudir a una oficina de este tipo, sí, te, te quita mucho tiempo, tienes que llevar ya tus documentos, vas a presentar una denuncia, tienes que comprobar que eres dueña, te robaron un celular, tienes que comprobarlo. Mucha gente dice, ¿sabes qué? No voy a poner la denuncia porque no tengo la factura de los perfumes del teléfono de la laptop de lo que sea pero existen otras formas de poder comprobar la propiedad y yo recuerdo que una de ellas es presentar dos testigos que digan este celu ese celular si sí era de Diego así es si lo re llega a recuperar la policía pues tú también lo puedes eh, lo puedes recuperar valga la redundancia ¿y
3: por qué el celular tiene que ser mío? mejor que sea el tuyo
2: <risa> no, es un ejemplo es un
3: ejemplo es un ejemplo
2: pero así es. cualquier artículo que che. te roben de tu casa normalmente esa es la excusa que pone la gente para no presentar la denuncia porque te decir tú crees que voy a guardar la factura de mis perfumes no. que tenía mis perfumes originales o, o de
3: cualquier otro objeto o hay que en ocasiones que es un regalo que pues no puedes comprobar pero este sí hay maneras de que esa denuncia proceda
2: así es, bueno así es. pues los invitamos a que acudan a presentar las denuncias si son víctimas de algún delito,
3: así es y bueno ha llegado el momento de despedir este espacio de información pues agradeciendo a toda la gente que se ha reportado con nosotros y que se queden con la programación de Radio Mensajera,
2: nos retiramos, muy buenas tardes y excelente fin de semana
3: buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco